0: Não deis aos cães, o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Vamos voltar até ao texto bíblico. É bom vermos a nossa irmã Fernanda Bento. Vamos continuar a orar por ela, pela saúde dela. Ela foi operada durante esta semana, portanto é bom vê-la na Casa de Oração. Vamos continuar a orar pela nossa irmã Fernanda Bento. Um, vamos voltar ao texto bíblico, Mateus, capítulo 7. Queridos irmãos, vamos sentir-nos encorajados esta manhã. Os vossos pastores tiveram a fazer uma estimativa, e se Deus quiser, tudo depende de Deus. Mas se Deus quiser, vamos terminar o Sermão do Monte no mês de junho. Parece-vos bem? Está quase, está quase. Então, para aqueles que julgavam que nunca íamos chegar ao fim. Não tenham assim tão pouca fé. Se Deus quiser, até, até o mês de junho nós terminaremos o nosso Sermão do Monte. Vamos aproveitar esta ocasião que estamos a devotar há mais de um ano, ao ler o Sermão do Monte, para man mantermos este bom hábito de recitar as bem-aventuranças. Por isso, vou dar-vos oportunidade, como já não fazemos isto há três semanas, vou dar-vos oportunidade de, rapidamente, apenas irem a Mateus 5... E assim uma vista de olhos transversal. Os primeiros 12 versos, só para não dizerem que não tiveram a oportunidade de relembrar. Okay? E depois então vamos recitá-las. Mateus 5, primeiros 12 versos. As bem-aventuranças, o início do sermão do monte. Nós temos encorajado os irmãos a poderem decorar e recitá-las juntos na igreja. Já o fizeram? Então vamos, vamos recitá-las. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. e vos perseguida, e mentindo disserem todo o mal contra vós regozijai-vos e exultai porque é grande o vosso galardão nos céus pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós muito bem não correu mal não correu mal eu tive uma hesitação reconheço não sei se voltem meia também tem hesitações mas ter hesitações é apenas sinal de que Estamos a fazer um esforço mental para que o nosso cérebro segure algumas coisas. Portanto, faz parte do processo de decorar alguma coisa. Quem nunca tem dificuldade uh, mental é quem nunca vai tentar decorar nada. Portanto, decorar alguma coisa naturalmente traz esse esforço e errar é sinal que estamos a tentar. Vamos voltar até capítulo 7, verso 6, no sermão de hoje temos algum trabalho de interpretação para fazer. Em qualquer sermão há um trabalho de interpretação. Por isso mesmo nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus e que quando ela é pregada, ela geralmente carece de que haja interpretação do texto. É verdade que hoje, tendo em conta este verso, e já há três semanas eu tinha mencionado, é um verso em que as palavras de Jesus são bem duras. São bem duras. Jesus está a chamar algumas pessoas de cães e de porcos. Isto faz com que o cuidado que nós devemos ter com a Bíblia sempre seja um cuidado hoje de nós definirmos algumas coisas para entendermos o que é que Jesus está aqui a querer dizer. Porque não será nada difícil ao lermos este texto tirarmos conclusões erradas e, se for o nosso caso, se estivermos ansiosos para chamar porco ou cão a alguém rapidamente virmos aqui dizer assim Jesus deu uma autorização para te chamar porco ou para te chamar cão e não é bem isso não é bem isso que Deus tem planeado para nós por isso eu gostaria de dividir a mensagem de hoje em três pontos fundamentais e depois aplicá-la à nossa vida no primeiro ponto nós vamos falar acerca de qual é o entendimento tradicional acerca daquilo que é santo e daquilo que são as pérolas nesta coisa que Jesus está a dizer. Portanto, quando nós ouvimos Jesus a falar em dizer não deis aos cães o que é santo, nem as vossas pérolas sejam dadas aos porcos, precisamos, de por um lado, entender do que é que Jesus está a falar quando fala nisto que é santo e quando fala nisto que são as pérolas. Em segundo lugar, devemos entender quais são as duas teorias predominantes de avaliar o espírito deste verso 6 em relação ao contexto. Portanto, em segundo lugar, vou falar-vos de duas teorias diferentes que localizam este texto de um modo distinto em relação ao seu contexto global. E depois, em terceiro lugar, quero-vos falar acerca de qual deve ser o entendimento acerca de quem é cão e de quem é porco, segundo as palavras de Jesus. Interessante, eu nunca pude dizer num sermão assim quem é porco tantas vezes e, e, e hoje é o dia em que eu posso fazer. Aliás, o título do sermão é este. A quem é que Jesus chama cão e porco? A quem é que Jesus chama cão e porco? Portanto, três passos. Vamos falar acerca do entendimento tradicional, tradicional acerca daquilo que é santo e daquilo que são as pérolas. A segunda coisa, as duas teorias que encaixam este verso no seu contexto. E em terceiro lugar qual deve ser o nosso entendimento acerca de quem é cão e de quem é porco. E, no final, desejo aplicar isto à nossa vida em três passos. Vamos começar pelo início. Portanto, o que é que nós podemos entender acerca do que Jesus está a falar? O que é que é santo? E o que é que são as pérolas? Em dois mil anos de tradição cristã, aquilo que é santo e aquilo que são as pérolas neste texto têm sido entendidos principalmente como a pregação do Evangelho e as ordenanças, ou sacramentos. Portanto, em dois mil anos que os cristãos leem este texto, quando eles ouvem Jesus a dizer não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os portos as vossas pérolas, a compreensão predominante tem, tem sido esta. Jesus está a falar acerca de pregar o Evangelho, acerca das coisas que ele nos mandou fazer, Enquanto Igreja, as ordenanças ou os sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor. Portanto, o que Jesus está a fazer ao dizer que nós não devemos dar aos cães o que é santo, nem lançar aos porcos as nossas pérolas, é um cuidado com a pregação do Evangelho e é um cuidado com a administração das ordenanças. Portanto, não é suposto que o Evangelho possa ser pregado de uma maneira qualquer, não é suposto que o batismo possa ser celebrado de uma maneira qualquer. Não é suposto que a ceia do Senhor, a Eucaristia, no grego, possa ser tomada de uma maneira qualquer. De um modo geral, e estou a generalizar, este tem sido o entendimento da Igreja ao longo de dois mil anos. Não é normal que quando pensemos em pregar o Evangelho, em falar de Jesus... E aqui quero falar num conceito de Evangelho, de pregação do Evangelho que seja alargado. Que não seja necessariamente apenas aquilo que eu estou a fazer agora, como pastor pregando o Evangelho. Mas que seja quando nós próprios falamos de Jesus às outras pessoas. Portanto, há logo, pode haver logo um sobressalto da nossa parte quando ao lermos este texto conhecemos esta interpretação tradicional em dois mil anos da história do cristianismo, que é nós sentirmos, não é suposto que eu, enquanto cristão, falo de Jesus de uma maneira qualquer, não é suposto que eu, enquanto cristão, me batize sem me batizar da maneira certa, e não é suposto que eu, enquanto cristão, tome levianamente a ceia do Senhor. Em grande parte, esta tem sido a maneira de identificar aquilo que Jesus está a falar. Não quer dizer que não possamos aplicar o espírito das palavras de Jesus aqui a outras coisas além da pregação do Evangelho e das ordenanças. Okay? Não quer dizer que não podemos aplicar o espírito do que Jesus está a dizer a outras coisas além da pregação do Evangelho e das ordenanças. Mas quer seguramente dizer que ao longo de dois mil anos a maior aplicação tem sido isto que Jesus está a dizer ao assunto da pregação do Evangelho, de quando nós partilhamos a nossa fé e do modo como tomamos as ordenanças. Agora... Quero falar-vos acerca das duas teorias que, ao interpretar este texto, as duas teorias principais e qual é a maneira como elas colocam este texto no seu contexto. Portanto, há duas teorias fundamentais. Uma das discussões acerca deste texto é se ele se liga aquilo que Jesus estava a dizer antes. E, por favor, voltem àquilo que Jesus estava a dizer antes. Preguei há cerca disso há três semanas. E voltem rapidamente a ler do verso 1 até ao verso 5, para se lembrarem daquilo que Jesus estava a dizer antes. Quando as pessoas estudam este texto, há duas possibilidades. Dizer e considerar que este verso 6 está ligado àquilo que Jesus está a dizer antes Ou considerar que é uma porção autónoma Que não está ligada àquilo que Jesus estava a dizer Portanto, uma das discussões acerca deste verso 6 É saber se ele se liga àquilo que Jesus estava a falar antes Na questão do julgamento, do não julgueis para que não sejais julgados Há homens, para dar exemplos como João Calvino, que dizem que não, que este texto é uma secção à parte e em si mesma. E há outros homens, por exemplo, como Martin Lloyd-Jones, pastor britânico do século passado, que dizem que sim, que este texto é a continuação daquilo que Jesus estava a dizer antes acerca da questão do julgamento. Ok. Portanto, apenas duas ilustrações de homens e homens que, que nós valorizamos na história da Igreja. João Calvino, por um lado. Martin Lloyd-Jones, por outro. E que tiram conclusões diferentes. O que também é importante para nós, quando lemos este texto, para entendermos que há muitas partes da Bíblia que são interpretadas de modos distintos dependendo do modo como nós lemos o contexto. A primeira equipa Portanto, aquela de João Calvino, vamos chamar-lhe assim, a equipa da qual João Calvino faz parte, que diz que este verso é independente dos cinco versos anteriores, sublinha, assim, que uma vez que a pessoa não pode distinguir como Deus... Quem são as pessoas que, ouvindo o Evangelho, o rejeitam e se tornam, neste sentido, cães e porcos? Logo, o Evangelho deve ser pregado a todos com a mesma expectativa de que possam aceitá-lo. Vou voltar a repetir. A primeira equipa que separa esta secção da secção que estava antes, da questão do julgamento, sublinha que, uma vez que nós não temos o conhecimento de Deus e não sabemos distinguir quem é cão de quem é porco de quem não é logo a tarefa é pregarmos a todos independentemente da reação que as pessoas vão ter logo o Evangelho deve ser transmitido e nós não devemos valorizar muito nesse sentido, a nossa grande preocupação, a nossa grande expectativa deve ser pregá-lo e não fazer juízos acerca das pessoas a quem estamos a pregar. A segunda equipa, que junta este verso 6 ao contexto dos cinco versos anteriores, à questão do julgamento, tira uma conclusão diferente. Esta segunda equipa, que junta este verso ao nosso dever de julgar corretamente, foi isso, acerca do qual vos falei há três semanas e não vou estar agora a fazer o resumo do sermão de há três semanas. Se quiserem ouvi-lo, vão à conta de YouTube da Igreja da Lapa ou mesmo ao nosso site. Mas em grande parte, uma coisa importante só para termos o nosso contexto aqui, há três semanas eu falei-vos que Jesus nos proíbe um tipo de julgamento, mas não nos proíbe outro tipo de julgamento. Na medida em que nós somos chamados a avaliar a diferença, por exemplo, entre um argueiro e uma trave, e somos chamados a não nos colocarmos prioritariamente como juízes dos outros, mas a participar no processo de correção dos outros. Ok? Portanto, numa medida, Deus. Jesus proíbe o nosso julgamento, noutra medida não proíbe o nosso julgamento. A segunda equipa que interpreta este texto e que liga este verso a esses cinco primeiros, diz que este verso pede precisamente para que nós usemos o nosso discernimento para avaliarmos quem é cão e quem é porco, de quem não é cão e de quem não é porco. E nesse sentido, ao fazermos esta distinção, nos pouparmos a gastar tempo com essas pessoas partilhando o Evangelho. Até para não participarmos no processo que é o pecado dessas pessoas de desvalorizarem o Evangelho. Estão comigo? Conseguiram perceber mais ou menos a diferença das duas teorias? Portanto, a primeira teoria enfatiza que como nós não podemos distinguir os porcos e os cães de quem não é porco e de quem não é cão, então simplesmente devemos pregar a todos. A segunda teoria, como encaixa este verso como uma continuação do nosso dever de sabermos ajuizar, chama-nos a discernir quem é cão e quem é porco de quem não é, para que nós não participemos no processo de essa pessoa desprezar o Evangelho. Deixem-me, muito pessoalmente, e com muita sinceridade, eu diria que nós não temos necessariamente de... Tomar apenas uma, um partido Nesta questão okay? Acho que devemos conceder As virtudes que cada interpretação tem Mas também, honestamente Eu não, não acho que seja necessário hoje para nós Dizermos, ah, eu sou da primeira equipa Ou eu sou da segunda Eu creio que o ponto forte Da primeira perspectiva Que tomando este verso como um raciocínio Independente dos outros versos anteriores e posteriores É ao não sentir a necessidade de procurar distinguir nos ouvintes do Evangelho quem é cão e porco de quem não é, estender o dever de pregar o Evangelho a todos. E, diante dessa oportunidade, estar sobre o próprio ouvinte a possibilidade de rejeitar o Evangelho e não sobre quem prega. Vou voltar a repetir uma frase longa. Eu creio que o ponto forte da primeira perspectiva, que toma este verso como autónomo em relação aos anteriores e aos posteriores é ao não sentir a necessidade de procurar distinguir nas pessoas que ouvem o Evangelho quem é cão e porco de quem não é estender o dever de pregar o Evangelho a todos e deixar sobre a própria pessoa que ouve a responsabilidade de tomar uma decisão. E eu creio que é uma virtude desta perspectiva. Aliás, isso depois faz-nos lembrar textos como Tito 3, 11, quando diz, quando o apóstolo Paulo diz Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesmo está condenada. A ideia de que nós pregamos o Evangelho a qualquer pessoa e ela é que vai decidir o que é que vai fazer com ele. Se ela se condenar, no certo sentido, ela autocondena-se. Nós não somos parte da pessoa se condenar por rejeitar o Evangelho. Este eu diria que é um dos pontos fortes da primeira perspectiva. O esquema fundamental desta primeira perspectiva é falar a todos e deixar a responsabilidade para cada um. Falar a todos e deixar a responsabilidade para cada um. E eu diria que este é provavelmente o ponto forte da primeira perspectiva que separa este verso do seu contexto. Por outro lado, eu acho que a força da segunda perspectiva, que ao juntar este verso ao contexto anterior do julgamento, parece-me ser a de nos envolver no processo de partilha do Evangelho, sugerindo que, se nós não usarmos a própria capacidade de juízo, distinguindo espiritualmente os, os nossos ouvintes, é como se participássemos no processo de alguns deles rejeitarem a palavra de Deus. Vou voltar a repetir. Eu creio que um ponto forte da segunda perspectiva é ao juntar este verso ao contexto anterior do julgamento, envolver-nos no processo de partilha do Evangelho, sugerindo que se nós não usamos a nossa capacidade de juízo para distinguir nos nossos ouvintes quem é cão e porco de quem não é, é como se nós acabássemos a participar no processo das próprias pessoas se condenarem. E isto não deixa de nos recordar outros momentos na Bíblia, por exemplo, em Marcos 6, 7, 13, quando Jesus... Ao enviar um grupo alargado de discípulos para falarem em seu nome, uma das coisas que ele diz é se as pessoas lá vos rejeitarem, o que é que vocês devem fazer? Sacudir o pó dos vossos pés. Sabem que, curiosamente, esta atitude não é uma atitude isolada. Porque, por exemplo, no próprio ministério do apóstolo Paulo, isto acontece. Não precisam de abrir, mas acontece, por exemplo, em Atos 13, 44 a 51, Atos 18, 5 a 6, Atos 28, 17 a 28, Há ocasiões em que o apóstolo Paulo chegava e a pregar preferencialmente aos judeus, Portanto, no mundo mediterrâneo, que estava fora de Israel, ia pelo mundo, nas suas viagens missionárias, o mundo mediterrâneo, ia pregar primeiro aos judeus. O que é que acontecia? Os judeus rejeitavam e o próprio apóstolo Paulo, numa das ocasiões, dela, diz: O meu sangue, o vosso sangue não está sobre mim. Eu não tenho responsabilidade. Vocês são responsáveis. E nesse sentido, ele afirmava que eu fiz por vocês o que tinha a fazer. Estou a tentar aqui interpretar dinamicamente. É? Eu fiz por vocês o que tinha a fazer, agora que distingo que vocês rejeitam, já não contam mais comigo. Percebem, isto pode trazer um certo dilema, mas é um dilema do qual eu, como pregador da palavra, não vos quero poupar. Dependendo do modo como nós lemos este texto, podemos concluir. Não, o meu. O meu a minha tarefa é pregar a toda a gente e depois as pessoas que decidam. Ou, mas também podemos concluir. Hum, se eu não quiser usar o meu discernimento, eu posso estar a participar no processo de dar aos cães o que é santo e lançar as minhas pérolas a porcos. Porquê? Porque já pude distinguir a atitude espiritual de uns e de outros para que não participe no processo dessas pessoas rejeitarem o Evangelho. O esquema fundamental desta segunda perspectiva é saber bem com quem se fala para que a responsabilidade da rejeição da pessoa a quem nós falamos não se torne nossa também. E nós não acabemos de oferecer pérolas a porcos. De certo modo, e simplificando muito, e encerrando esta questão das duas perspectivas diferentes em relação a este verso ao seu contexto, simplificando muito, eu diria que a primeira posição concentra-nos mais na mensagem, independentemente de quem a ouve, e a segunda concentra-nos mais nas pessoas, para que saibamos distinguir quem ouve. Eu diria que a primeira perspectiva concentra-nos mais na mensagem. A segunda perspectiva concentra-nos mais nas pessoas, para nós sabermos distinguir quem é de quem não é. Agora, há quem encontre na descrição da reação negativa... E voltem, por favor, aí ao verso 6. Há uma reação negativa, não é? Portanto, a reação negativa é que cães e porcos... Estamos a falar de cães e porcos, é a linguagem que Jesus usa... Eles pisam as pérolas com os pés e voltam-se contra os próprios mensageiros. Neste sentido e diz, dilaceram. E aplicamos este dilacerar aqui aos mensageiros. Há quem encontre na descrição desta reação negativa às coisas santas, no pisar com os pés as pérolas e no voltando-se dilacerar o mensageiro, uma distinção entre aquilo que os cães fazem e aquilo que os porcos fazem. Assim, a reação dos porcos seria mais a estupidez de pisar algo valioso como uma pérola e a reação dos cães seria mais a agressividade de se voltarem contra os mensageiros. Esta é uma tradição interpretativa neste texto, de distinguir aquilo que os cães fazem daquilo que os porcos fazem. Um dos méritos desta tradição é dar consciência ao cristão que ao levar coisas santas e pérolas aos outros, pode esperar uma boa medida de estupidez n'uns e uma boa medida de hostilidade n'outros. Okay? Quando nós distinguimos aquilo que os cães fazem daquilo que os porcos fazem, significa que quando nós falamos de Jesus, a reação dos porcos é uma reação de estupidez, de desvalorização, e a reação dos cães é uma reação de hostilidade. Porque, olhando para as próprias características dos animais, as características são distintas. Portanto, permitam-me dizer de uma maneira bem simplista: falar de Jesus não é um passeio no parque. Pode haver porcos que desprezam as coisas melhores e pode haver cães que se tornam hostis às coisas melhores que nós queremos fazer por eles. Por exemplo, Agostinho, nosso querido Agostinho, do século III e IV, ele, ao pregar sobre este texto, definia aquilo que é santo como algo que é mau. Violar ou corromper O que é que é santa? É uma coisa que não deve ser violada ou corrompida É ímpio, é mau Violar uma coisa santa não deve, Uma coisa santa não deve ser nem violada nem corrompida Se quisermos Podemos também explicar este processo Como uh, retirar a, uma coisa completa à sua integridade Portanto O termo não existe propriamente assim não existe o termo dessantificar, mas existe o termo dessacralizar. Tirar a santidade de uma coisa é, diante de uma coisa que é completa, nós tirarmos uma parte dela. E é aqui que podemos entender melhor o papel do cão, como um animal que na cultura judaica não tinha o valor que hoje tem. E, honestamente, eu não quero perder muito tempo em partes, mas. Esta é uma opinião minha, até podem ter cães e ter uma, uma relação com cães bem diferente daquela que eu tenho. Eu acho que, no geral, simpatizo com os cães. Eu, uh, isto não interessa. O que é que, que interessa? A maneira como sou De facto, eu acho que, no geral, até simpatizo com eles. Acho que eu sou um bocado patetas e isso eu acho que é simpatizável. Sou mais, A minha tradição é mais de gatos, de facto. Eu sei que para alguns homens eu, neste momento, fiquei desclassificado para sempre, mas. Uh, Uh, eu acho que o cão não é um animal muito subtil, mas nós hoje vivemos numa cultura em que os cães têm de facto... Aliás, os animais domésticos no geral, mas os cães em particular, eu já vos falei nisso, ainda reajo com choque. Há ali uma parte do, do, do parque em Oeiras, nós vivemos em Oeiras, e há uma, parque, uma parte do parque que foi dedicada aos cães. Então uma parte do parque de cães, Isso, honestamente... Eu... Por muito que o cão possa lá estar a fazer 30 por uma linha, eu acho uma coisa um bocado bizarra. Mas pronto, paz entre os irmãos. Se vocês têm cães e levam os cães para, para parques de cães... É, tudo bem, senão nos vamos aborrecer por causa disso. Mas uma das características que é bem diferente hoje, no, no, no modo de nós lidarmos com cães, do modo há dois mil anos o Médio Oriente lidar com cães, é que o cão não era tratado como um animal a domesticar. O mais perto que acontecia, nós já falámos nesse texto noutras ocasiões, é, por exemplo, quando Jesus está com a mulher fenícia e ela, lembram-se, usar aquela figura dos cachorrinhos, não é? Aliás, Jesus usa a figura dos filhos e dos cachorrinhos e a mulher sirofenícia diz que os cachorrinhos podem alimentar das migalhas do, do, dos filhos. De facto, não era incomum, quando os cães eram pequeninos, quando eram cachorrinhos, haver algum algum relacionamento com eles. Mas, no geral, no Médio Oriente, mesmo se vocês forem à procura de textos sobre o assunto, textos até mais recentes, século XIX, século XVIII, as pessoas, quando iam viajar ao Médio Oriente, os cães eram uma praga que, por exemplo, na Europa já não eram. Porquê? Porque a Europa, mais rapidamente, se predispôs a domesticar os cães. Coisa que no Médio Oriente não aconteceu até muito tarde. Daí que os cães eram um símbolo de um animal impuro Mas impuro não tanto pela sua estupidez Esse era mais o porco Que nem sequer devia ser comido O cão também naturalmente não Mas o cão era mais um símbolo De ser um animal selvagem E imaginem, esta semana li alguns textos de viajantes Já não me lembro se no século XVIII, XIX Mas numa época mais próxima nossa Viajantes que descreviam o Médio Oriente E diziam que era uma praga mesmo Porquê? Porque, no geral, durante o dia, os cães afastavam-se. Estamos a falar numa época em que não havia eletricidade, como hoje, a iluminar uh, a nossa vida. Mas, à noite, os cães eram uma verdadeira praga e era um perigo. Porque, como não havia luz, eles aproximavam-se à noite e era assustador. Portanto, o visitante no Médio Oriente tinha de ter muita precaução quando andava... Muito pelo Médio Oriente, por causa dos cães. Também é isso que ajuda a fazer com que o cão seja ainda hoje, em muitas culturas, e já vos falei nisso noutro contexto, seja ainda hoje, noutras culturas, um símbolo para o próprio diabo. não é? E, e já falei nisso noutras ocasiões. No Brasil pode-se dizer o cão e a pessoa está a falar do diabo. ok? Em Portugal, eu creio que não é tão comum. Nós podemos dizer o diabo do cão, mas não... <risos> No Brasil, a pessoa diz o cão, cuidado com o cão. Isso pode significar que está a falar no diabo. Portanto, quero voltar ao texto para dizer há uma cultura bem diferente no modo de olhar para o animal. Daí que, quando Jesus fala no cão em relação a coisas santas, o que ele está a dizer também é isto. O cão é alguém a quem nós não devemos dar coisas santas porque o negócio do cão é roer, é estragar, é desmembrar coisas inteiras. Ok? O negócio do cão, aliás, quem tem cães já teve essa experiência, quase de certeza, que todas, não sei se é uma regra de 100%, também depende um pouco do, do tamanho do animal, mas os cães são bons a roer e a, a comer até coisas. Por exemplo, o cão, o cão com quem eu tenho um relacionamento mais, mais próximo, não interessa, mas vou-vos contar, é o cão dos meus sogros, é a Petty, é, um, é uma bela boxer e eu gosto muito dela. E um boxer, eu gosto, e ela é... Um boxer é sempre um pouco assustador, mas, mas na verdade é um cão muito meio. E, por exemplo, a Petty aqui há uns anos comeu um, um pano, um pano inteiro. teve de ir ao... Portanto, não abona muito a inteligência de um cão, de facto. Mas o cão vai lá e comeu um pano e depois teve que de fazer não sei o quê para tirar o pano lá da barriga dela, coitadinha da Petty. Passou mal. Mas isto para dizer o quê? Não é estranho ao cão roer alguma coisa, ou desmembrar alguma coisa, ou dar cabo de alguma coisa. E o que Jesus está a dizer é que coisas santas são coisas que devem ser completas sempre. Logo, não devem ser desintegradas. Por outro lado, o porco... E ainda antes de só falar porco, como é que Agostinho dizia o que uma pérola era? Agostinho dizia assim. A pérola é tudo o que nas coisas espirituais devemos colocar um preço elevado. Quer porque estiveram num lugar escondido as pérolas, quer porque foram trazidos... Trazidas da profundidade. Vou voltar a repetir. O que é que é uma pérola para Agostinho? A pérola é tudo o que nas coisas espirituais devemos colocar um preço elevado. Quer porque estiveram num lugar escondido, quer porque foram trazidas da profundidade. Nós sabemos que as pérolas vêm de dentro das, das ostras. E as ostras vêm de dentro do mar. Portanto, a ideia do preço da pérola, do valor da pérola, é que é uma coisa que para chegar lá é preciso esforço. É uma coisa escondida. E o valor da coisa tanto é maior porque foi preciso um processo grande para chegar lá. Não é só chegar ao fundo do mar de onde se tira, mas é ainda abrir aquela concha, aquela ostra, para tirar a pérola. O porco é colocado como um animal que é absolutamente indiferente a isto. Para o porco... Não há uma diferença entre uma bolota e uma pérola. É uma pessoa sem qualquer tipo de discernimento. Portanto, ele há de comer a, a bolota, mas se ele vir uma pérola, ele se calhar vai ter vontade de fazer o mesmo que faz à bolota. Independentemente da pérola ter, ter vindo de dentro do mar e ter sido necessário abrir a ostra para tirá-la. Percebem, portanto, o porco simboliza não tanta hostilidade, não tanta agressividade, isso é mais do cão, mas o porco significa a completa falta de discernimento. Ser uma coisa cara ou ser uma coisa barata é a mesma coisa. Permitam-me aqui a analogia alimentar. Ser do McDonald's. Eu como no McDonald's, nada contra. Mas ser do McDonald's ou ser da bica do sapato é a mesma coisa. A com come a refeição como se fosse igual. Ser um... Bem, eu depois, aqui perto começo agora a pensar no... Qual é o menu mais simples do, do McDonald's? O, o... Nem é isso. É mesmo o euro-poupança. Que é aquilo que eu... <risos> ok? O euro-poupança. Um euro. Um hambúrguer, um euro. Quantas e quantas vezes. Não é? Mas é, é a pessoa come o euro-poupança da mesma maneira como se fosse a casa de alguém que caprichou para o jantar que nos deu. O porco é esta pessoa, é indiferente para ela. Ela não tem a noção, não tem qualquer tipo de noção. Ora, quero terminar este sermão tentando colocar estas coisas que estivemos a ver na nossa vida. E ouvindo esta pequena parte do sermão do monte, que usa palavras duríssimas de Jesus para descrever como o pecado pode desfigurar a nossa vida, o que Jesus está a dizer é também é isto O pecado na tua vida pode levar-te a um ponto Em que tu és melhor descrito como um cão Jesus também está a dizer isto O pecado na tua vida pode levar-te a um ponto Em que tu ficas tão desfigurado Que és melhor descrito como um porco É isto que Jesus está a dizer é por isso que Jesus está a chamar cães a pessoas e está a chamar porcos a pessoas. Porque Ele está a dizer que aquilo que o pecado faz na nossa vida, aquilo que os nossos erros fazem na nossa vida, é que, de certa maneira, deixem-me usar aqui um, uma palavra uh, esdrúxula, mas desantropomorfizam-nos. Tiram, tiram a forma humana de nós e nós ficamos como um animal. Isto agora dava pano para mangas se nós voltássemos ao Gênesis, Mas lembram-se que no Gênesis uma das coisas que nos torna, que torna os humanos mais humanos, é porque Deus concede a Adão o poder dele dar nomes aos animais. E quando o homem dá nomes aos animais, ele diz assim, a criação é boa, mas o homem é de facto especial. Isto não é uma razão para tratarmos mal os animais, é só uma razão para tratarmos bem os animais. Mas é uma razão para nos distinguirmos dos animais. Porque o discurso fundador do cristianismo, logo na criação do mundo, é dizer assim, o homem é especial. Quando nós nos consumimos nos nossos próprios erros, é como se Adão no jardim dissesse, bem vistas as coisas, eu prefiro ser um animal. E não há ninguém para nos dar nome. As distinções desaparecem. E estas são palavras duras que Jesus está a dizer em relação às consequências que o pecado pode ter na nossa vida. Permitam-me dizer desta maneira, o pecado animaliza-nos. Isto agora dava para fazer comparações. Esta semana estava a ler o livro de Daniel e há aquele texto incrível do rei Nabucodonosor, que foi feito um bicho, cresceram-lhe as unhas, ficou como... há nomes para isso tem a ver com lobos, não é? doenças que, de facto, os seres humanos podem passar, que vivem uma espécie de períodos de bestialidade. Incrível. Estão a ver? É o outro lado. Está ligado a isto que Jesus está a dizer. Agora, quero aplicar isto em, em três pontos à nossa vida. Nós devemos reconhecer, em primeiro lugar, tantas vezes exprimimos a nossa fé em Cristo... Sem que isso nos leve a tomar a pessoa que o ouve em consideração. Nós tantas vezes exprimimos a nossa fé em Cristo sem que isso nos leve a tomar a pessoa que o ouve em consideração. E isso não é bom. Não é bom que quando tu falas de Jesus tu não tomes em consideração a pessoa com quem estás a falar. Não é bom porque tanto pode significar indiferença pela pessoa a quem tu estás a falar? E não é bom porque também pode significar indiferença em relação à mensagem que tu estás a transmitir. Quando tu falas de Jesus e não pensas na pessoa que te está a ouvir, tu podes-te mostrar tão indiferente à pessoa a quem estás a falar, como a, podes mostrar-te indiferente à pessoa sobre quem estás a falar, que é Cristo. Quanto, eu mais, quanto mais eu valorizar o Jesus que exprimo aos outros menos indiferente vou ser ao que de errado eles podem fazer com ele. Quero voltar a repetir esta ideia. Quanto mais eu valorizar o Jesus que exprimo aos outros, menos indiferente vou ser ao que de errado eles podem fazer com ele. E eu creio que isto é uma coisa que nós podemos concordar, independentemente se nos metemos na primeira equipa de, de interpretação ou na segunda equipa de interpretação sobre a qual vos falei. Quanto mais eu valorizar o Jesus que estou a falar, o Jesus sobre o qual estou a falar aos outros, eu não vou ser indiferente àquilo que eles vão fazer com esse Jesus. Isto não nos deve impedir de fazer aquilo que Jesus pede, que é falar dele. E reparem que o Sermão do Monte tem um contexto, há outros contextos na Bíblia, nós sabemos que em Mateus 28 Jesus deixou vocês devem ir falar acerca de mim a todas as pessoas. Okay? E esta afirmação de Jesus não é uma negação de Mateus 28. Portanto, quando nós aprendemos alguma coisa com este texto de Mateus 7, 6, não é para deixarmos de falar de Jesus aos outros. Mas é para nos impedirmos de participar num processo que Jesus não quer que nós participemos. Que é o de darmos aos cães aquilo que é santo e de darmos pérolas a porcos. É por querermos valorizar quem recebe a mensagem e é por querermos valorizar a mensagem que não podemos querer ser indiferentes ao modo como estes dois elementos se cruzam. É por nós valorizarmos a mensagem, é por nós valorizarmos Jesus e é por nós valorizarmos a pessoa a quem nós estamos a falar, de que nós não. É por causa desta razão que nós não podemos ser diferentes ao modo como estes dois universos se cruzam. Não estamos em posição de dominar a pregação do Evangelho, mas estamos em posição de sermos sensíveis ao modo como ela se faz. Quero-te encorajar aqui, quero ainda aplicar isto de outra maneira, mas quero começar por te dizer isto. Tu nunca vais dominar o modo como falas de Jesus aos outros, porque tu não és chamado a ser senhor desse processo. Mas isto não deve ser uma desculpa para tu quereres ser indiferente a este processo. Nesse sentido não há, ah, eu preguei o Evangelho. Eu não quis saber e preguei o Evangelho. Não é possível pregar o Evangelho não querendo saber. Nós somos chamados a estar envolvidos. E agora quero aplicar isto de uma maneira que nos possa uh, possa vir ao nosso encontro. Porque aquilo que nós acreditamos acerca da Bíblia é que a Bíblia é a Palavra de Deus. A Bíblia é a Palavra de Deus e quando... a. A pregação é feita debaixo da de orientação do Espírito Santo com a palavra aberta. É suposto que a Bíblia venha até nós. E eu não consigo fazer isso humanamente. Só o Espírito Santo consegue fazer. Mas eu gostaria, que, gostaria de participar no processo de, ao pregar-vos a palavra, a palavra pudesse vir ao vosso encontro. E o que eu vos queria perguntar, e vou simplificar, vou criar aqui uma dicotomia, mas é qual dos extremos tocais mais? E vou falar-vos primeiro num extremo e vou falar num segundo extremo. Ok. Primeiro extremo. Alguns de nós aqui hoje são tentados a sentirem-se moralmente superiores, ansiosos por declarar algumas pessoas como cães e porcos. E deixa-me exagerar intencionalmente. Alguns de nós, o nosso coração diz: "Ó oh pastor, diz lá quem é que eu rapidamente posso chamar cão e porco? É isso que eu, vi. eu vim cá para para saber." Eu vou sair daqui e já, já, já escrevi os rótulos. Já vou aí andar a, a pôr rótulos nas pessoas. Alguns de nós somos tentados, ao ouvir esta palavra, sentir-nos moralmente superiores, ansiosos para declarar quem é cão e quem é porco. E neste caso, deixem-me dizer, o perigo desta atitude. Cristo é apenas usado como um meio para o nosso moralismo. Para o nosso moralismo. Não nos interessa propriamente pregar Cristo. Interessa-nos usar a pregação de Cristo para nós mostrarmos que somos melhores do que os outros. E deixem-me dizer, este é, um, este é um risco que muitos de nós caem na igreja. O risco do moralismo, o risco do legalismo. Eu quero é saber a quem é que eu posso chamar que é um hipócrita. Porque cada vez que eu o faço, eu sinto-me moralmente superior a essa pessoa. E deixa-me dizer, não me parece que seja isto que Jesus queira que tu faças, com as palavras que ele disse aqui. Outros, no outro extremo, são tentados a quererem ganhar o amor dos outros, não sabendo lidar com o facto de não conseguirem persuadir um não-crente. Como se persuadir um não-crente fosse o prémio final? Ok? De um lado, nós temos aqueles moralistas que se sentem melhores do que os outros, porque são cristãos e os outros não são, porque escolheram Jesus e os outros não escolheram, como se fôssemos nós que escolhêssemos Jesus e não Jesus que nos escolhesse a nós, mas essa é outra conversa. E esses estão sempre ansiosos para saberem quem é que eu posso chamar cão e é um porco. Mas do outro extremo, Caindo no pecado oposto, estão aqueles que estão sempre tão ansiosos para ganhar o amor dos outros, nomeadamente o amor dos não-crentes, que não sabem lidar quando não conseguem persuadir um não-crente. Porquê? Porque para eles o prémio é conseguirem convencer a outra pessoa. E não conseguem lidar com a ideia de que, tendo dado eu tão bons argumentos, como é que aquela pessoa uh, é capaz de não ser convencida por aquilo que eu lhe disse. Nesse sentido, o Cristo é usado como uma subserviência para a nossa cultura. Porque o que nós gostamos de ser vistos é como as pessoas que, apesar de serem cristãs, conseguem convencer os não cristãos. Na primeira equipa, nós somos legalistas porque nos colocamos acima dos outros, moralmente superiores aos outros. Na segunda equipa, nós queremos ganhar o amor dos outros, sendo subservientes à nossa cultura. Eu estou a simplificar... Não estou a dizer que... Eu estou, intencionalmente, a criar esta dicotomia. Para quê? Para te perguntar a ti. Tu cais mais para o quê? Tu cais mais para usares este texto para te sentires moralmente superior aos outros? Ou tu cais mais para aquela ideia de não saberes lidar quando não foste capaz de convencer alguém? E deixem-me dizer à segunda equipa. Permitam-me... Dizer... Eu vou usar uma expressão que, se calhar, não é muito apropriada, mas... Para muitos de nós é tramado. É tramado. Na nossa ânsia de querermos falar de Jesus quando os outros não se deixam persuadir. E deixa-me dizer-te uma coisa. Se for este o teu caso, Jesus está aqui a dizer-te que isso faz parte de o seguir. Tu seres incapaz de convencer os outros. Agora, eu tenho de terminar este sermão, mas deixem-me ainda dizer. Voltar a perguntar. Não respondam em voz alta. Mas eu acho fundamental tu, nesta manhã, fazeres uma avaliação acerca de qual é o extremo para o qual tu pendes mais e arrependeste desse pecado. E permitam-me, isto agora é a minha opinião. As pessoas que eu conheço razoavelmente bem, eu próprio tenho uma opinião acerca de qual é o extremo para o qual elas pendem mais. Se algum de vós vier ter comigo e dizer assim, pastor, já nos conhecemos há algum tempo, para onde é que acha que eu caio mais? Querem que eu vos diga um segredo? Eu vou ter uma opinião sobre isso. Mas como eu não estou aqui para vos colocar num sítio difícil, mas para vos ajudar, é para isso que os pastores servem, vou dar o meu mau exemplo. E vocês vão ter a oportunidade de fazer comigo aquilo que eu não vou fazer convosco esta manhã. Que é, aqueles que me conhecem, qual é que acham que é o extremo para onde eu posso pender? Não, eu sequer é uma má ideia vocês responderem. Eu acho que não é. <risos> melhor não responder. Eu vou dizer-vos a minha resposta. Porque prefiro não ficar assim tão desiludido. Mas, deixem-me dizer, eu conheço os dois extremos e alguém pode dizer "Ó oh, pastor, essa dicotomia não funciona bem porque eu conheço os dois extremos. Sim, e eu, eu concordo com isso. Há alturas em que eu me sinto ansioso para dizer Tu és um grande cão... Um... É a única vez que eu vou poder dizer És um grande porco é? num sermão. Portanto, deixa-me dizer. Há alturas em que eu estou ansioso para isso, porque de facto estou farto da pessoa uh, e porque no meu pecado eu estou desejoso para me sentir longe dela e a minha paciência acabou. Portanto, eu conheço esse pecado. Mas deixa-me dizer, honestamente, a minha dificuldade maior não é tanto essa. É como eu tendo a achar que existe vida cerebral dentro da minha cabeça, eu tenho muita dificuldade quando as pessoas não se deixam convencer pelos meus argumentos. É muito difícil para mim. Agora, reparem o que é que isto quer dizer. Reparem que eu frequentemente caio na tentação de usar Jesus não como o fim, mas como um meio para provar a minha inteligência. Sabem? E eu quero ser, sobretudo, quero ajudar a pessoas que são parecidas comigo, que têm muita tendência a discutir. Cuidado com as discussões que tu tens acerca da fé. E fala a alguém que é especialista nisto. Neste pecado. Porque muitas vezes o que tu queres, o que tu queres não é Cristo. O que tu queres é persuadir, ter a glória, ter o, 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 o momento vibrante em que foste, foste capaz de persuadir alguém. E sabe, muita da nossa cegueira na discussão Há muitas pessoas que têm tendência a discutir muito na igreja porque não sabem lidar com o facto da sua persuasão não ser invencível. Há muitas pessoas que discutem muitas coisas na igreja porque, sendo parecidas como eu, sendo parecidas comigo, não sabem lidar com o facto de não serem invencíveis. Agora, sabes o que é que provavelmente Deus vai fazer na tua vida? Deus vai quebrar. Deus vai quebrar-te. Deus vai quebrar a tua vontade. Tu vais ter de lidar com, com pessoas que não foste capaz de convencer. Tu vais ter de lidar com pessoas que julgaste que convenceste e que vão trair-te. Mas Deus vai quebrar-te. Eu sei, por experiência própria. Se tu construíres à sombra da tua inteligência, a partilha da tua fé, Deus vai quebrar-te. Diz-te alguém que sabe disso. Vamos voltar para terminar. Se não está quase terminado, os músicos podem se vir a aproximar. Tendo dito isto, e separado o cão e o porco daqueles que por crerem a Deus valorizam as coisas santas, eu gostaria que nós ainda assim hoje aplicássemos com humildade o modo como ainda somos tentados, como o porco e como o cão podem ser tentados. E devemos reconhecer que é fácil ser cão e na nossa impetuosidade Quebrar a integridade de uma coisa completa Uma coisa santa E quero deixar-te uma pergunta ainda Neste segundo ponto, muito rapidamente Que coisas santas é que tu tens tornado banais E assim tens contribuído para as dilacerar? Que coisas santas é que tu tens tornado banais E contribuído para as dilacerar? Em que áreas da tua vida é que tu tens tido a tentação de te comportares de uma maneira um pouco canina, que é não, não compreenderes a integridade de uma coisa santa. Como é que tu andas a mastigar coisas que deverias apreciar na sua inteireza? Por fim, também devemos reconhecer que é fácil termos a tentação do porco e na nossa grande, permitam-me dizer, estou a ser sincero, pelo menos a falar por mim, na nossa grande estupidez, pisar coisas raras e valiosas. Que coisas justificadamente caras é que tu tens desbaratado na tua vida. Que coisas valiosas é que tu tens dado tão pouco valor que acabas a fazer a coisa terrível que o porco faz, que é, diante das pérolas, calcá-las com os pés. Nesta manhã não tomes este sermão como um... E quero terminar dizendo isto. Porque sinto isso como uma necessidade... Não tomes este sermão como um culpa para cima de ti. Vai ao facto deste sermão vir das palavras de Jesus e não das minhas. E pede a Jesus que através do Espírito Santo Ele te possa guiar e dizer, Senhor, para onde é que eu pendo mais? Se eu estou ansioso para declarar algumas pessoas como cães e porcos, para me sentir moralmente superior a elas, ó oh, Senhor, quebra a minha vaidade, quebra a minha arrogância. Senhor, se eu estou ansioso para estar sempre tão obcecado em conseguir convencer as pessoas, usando-te apenas como um método para exprimir a minha inteligência, quebra a minha vaidade. Senhor, se eu tenho pegado em coisas completas e tenho mastigado essas coisas completas como se fosse um cão a roer um chinelo, se a minha agressividade se tem demonstrado contra as coisas santas, quebra essa a minha vontade Senhor, se eu tenho pegado em coisas valiosas há tantas coisas valiosas na nossa vida que nós damos de barato esse é um comportamento de porco Senhor, muda isso e que no final, independentemente de qual seja a nossa maior tentação que nós possamos pedir ao Espírito Santo e é isso que vamos orar daqui a pouco que Jesus nos console que Jesus nos corrija mas que Jesus nos console para nós termos uma perspectiva clara acerca do que devemos fazer com as palavras que Ele nos disse. Que o Senhor nos ajude.